0: Velkommen til ØKrim-podden. Mitt navn er Erling Grimstad. I dag skal vi snakke om CPI-indeksen fra Transparency International. Og velkommen Gro Skålen Fystro fra TEI. Tusen takk. Og du har vært hos oss før du i ØKrim-podden og snakket om den samme korrupsjonsindeksen. Nå skal vi snakke om den fra 2022 som kom denne uken vi er i. Og vi er jo i en litt speciell tid, nå er det snart ganske nøyaktig ett år siden Russlands innovasjon i Ukraina. Så det vi ska snakke om i dag knyttet til cpi indexen det er sammenhengen mellom korruption, konflikt och sikkerhet. Og bakteppet er nettopp Russlands innovasjon i Ukraina, men det foregår jo også uro og krig och konflikt selvfølgelig andre steder i, i verden også. Aller først, Gro, kan du fortelle hva hovedpunktene fra denne korrupsjonsindeksen til Transparency International er i 2022?
1: Ja, hovedresultatene er at Danmark troner på toppen med 90 poeng, fullt av Finland og New Zealand med 87, og Norge er på fjerde plass med 84 poeng. Og det betyr at vi for første gang går foran Sverige med 1 poeng, som ligger på 83. Og helt nederst på indeksen så kommer vi inn på det tema som du allerede har nevnt, krig og konflikt. Somalia nemlig, som ligger på 12 poeng, fullt av Syria og sør med 13. Og det er jo fordi årevis med vold og krig det har innskrenket resurser og gjort de landene veldig sårbare for korrupsjon. Og hvis vi ser på regioner, så er det da ikke helt uventet Vesteuropa som er best, med 66 poeng. Og helt nederst så er det sør, sør, sørlige Afrika med 32. Og hovedbildet er at to tredjedeler av alle landene som er med i undersøkelsen, de har en poengsum på 43, altså veldig lavt, under 50 prosent. det er bekymringsfullt. Og det er 11. året på rad at vi har sett denne trenden. Så det er Då um, vi må ta tak i. Ja.
0: Mm. Og kanskje vi bør minne lytterne om hva denne korrupsjonsindeksen eller Corruption Perception Index, altså CPI, måler. Og det dere skriver i rapporten er at den måler oppfatningene av korrupsjon i offentlig sektor, bland annet manifestert genom bestikkelse, underslag av offentlige midler, effektiv rettsforfølgelse av korrupsjonssaker, adekvate regelverk og åpenhet. Är det en riktig framställning av DCP:n står för?
1: Ja, det är riktig. Det är 13 dataset som ligger till grund for för den indexen och de mäter olika frågor knuttyt upp till de de som du nämnde och som tillsammans sammen utgör liksom uppfattningen av korruption i offentlig sektor. Mm.
0: Jag ska bara läsa nå litet från det där har skrivit i en sånt tre sidors notat som sammanfattar lite om tema Korruption, konflikt og sikkerhet. Der står det følgende. Den globale sikkerheten blir stadig dårligere, og korrupsjon er både en årsak til og et resultat av den negative utviklingen. Misbruk, underslag og tyveri av offentlige midler svekker institusjonene som har ansvar for å ivareta fred og sikkerhet. Og korrupte politikere og svake institutioner baner vei for kriminelle og terrorgrupper vidare skaper konflikt gråbynd för mer korruption och svecker myndigheternas evne till att förebygga och respondere. Och det viser ju också till Rysslands brutala krig mot Ukraina som är en stark påminnelse om hurdan korruption och maktmissbruk truer global fred och säkerhet. Eh viser ju också till att ryska kleptokrater har blivit rike både på pengar och inflytelse genom sin lojalitet till president Putin. Fraværet av kontrollmekanismer har gett Putin mulighet til å utfolde sine geopolitiske ambitioner. Angrepet har destabilisert det europeiske kontinentet truet demokratiet og drepte tusenvis. Dere viser også til konflikter i Sør-Sudan, i utfordringer i Brasil, i Jemen och så vidare. Men hvis vi særlig tar utgangspunkt i det jeg leste nå fra deres egen rapport om Russland, hvordan hvordan kan vi eller hvordan hvordan vil du forklare nærmest den sammenhengen dere da ser mellom korrupsjon, konflikt og sikkerhet?
1: Det som vi har sett en tendens til i de siste årene, det er jo at det har blitt flere autokratier og, og Russland har jo strammet grepet enda mer. Og hvis vi refererer til FN FN sier jo at demokratier kriger ikke med hverandre. Men hvis det nå har vært en slags sånn nedbygging av demokratiet da, i veldig mange plasser, så er jo det en, kanskje noe av forklaringen på at sikkerhetsnivået blir truet, og at krig lettere kan oppstå. Og nå nevnte du jo akkurat hvordan Putin har kommet til makten i samarbeid med oligarker eller med kleptokrater, hvor de har fått lov å beholde sin rikdom, og de har fått innflytelse mot å være lojale til presidenten. Så så har man mistet alle sånne checks and balances, og antikorrupsjonssystemene fungerer ikke. De har på en måte blitt bygget ned. Og det sivile samfunnet blir jo trakassert og skjøvet ut i eksil, egentlig. Og dermed så er det jo fritt frem for en president som Putin.
0: Det har jo også versert i nyhetene, har vi sett en del oppslag om at det russiske forsvaret lider under korrupsjon, altså at utrustningen materiell, forsvarsmateriell, ikke har blitt velikeholdt at deler til forsvarsmateriell har blitt stjålet, at de sender ut uh, tanks fra 60-tallet og så videre. Og det, det er kanskje en effekt av korrupsjon som man ikke har tänkt så tydelig på, at uh, faktisk uh, det kan ramme også til og med forsvarsevn og sikkerheten til et land, da, på denne måten. Mm. Det, det er jo ikke bare dere i Transparense International som peker på dette også. Det er en... Uh, en nettside, eh, Vision of Humanity, som peker på at eh, lavt nivå av korrupsjon er en pilar for fred, for å si det litt enkelt, at land med lite korrupsjon er mer fredelig enn land med høy korrupsjon. Også Institut for Economics and Peace har en eh, indeks hvor de har til sammen 163 land, då scorer Ryssland bland det, det, det lägsta poängen. De är på 160. plats av till sammen 163 land i den så kallade Global Peace Indexen. Och det underbygger kanske något av det ni säger i den årliga CPI-indexen för 2022.
1: Mhm. Eh absolut vi har visat till lite andra undersökelser som egentligen drar i samma riktning som det du säger att vi har sett på sammenhengen mellom korrupsjon og demokrati, hvor vi har tatt utgangspunkt i denne democracy-indeks fra Universitetet i Vørburg, som, som da rangerer demokratier, og så vi ser en klar sammenheng da mellom velfungerende demokratier og lite korrupsjon og omvendt. Og så har vi sett på sammenhengen mellom korrupsjon og sikkerhetstrusler, og da vi brukt en indeks som heter security apparatus for å måle for å måle akkurat det. Og der ser vi jo nettopp dette at land som gjør det dårlig på indeksen, de har også mye dårligere sikkerhet. Og vi har sett på en sammenhengen mellom korruption og evne til å stå imot sikkerhetsrusser, altså sånn resilience. Og da har vi brukt en indeks som heter Global Organized Crime Index Resilience Score, mm. som da... Også peker det i den retningen der da, at evnen til å stå imot sikkerhetstrusler er mye dårligere i land som har mye korrupsjon.
0: Mm. Og vi har også tidligere år snakket om sammenhengen mellom en dårlig utrustet helsesektor i et land og forekomsten av korruption, Altså der hvor det er høy forekomst av korrupsjon, så har man også sett tegn på dårligere helsetilbud til befolkningen og en svakere helsesektor. Så det er, det er selvfølgelig mange mange sammanhangar man kan man kan se. Ehm där kanske lurer på er okej, okay, så korruption har sammanhang med konflikt och säkerhet och låg korruption eller lite korruption bidrar till ett mer fredligt land än det motsatte. Men, men vad kan enkelte göra? gjøre? Altså, hvis vi skal snakke litt om det, hva, og det er kanskje lettere å begynne en annen ende, da. hva kan foretak gjøre med korrupsjonsproblemet? En ting som jeg tror mange lesere av korrupsjonsindeksen tenker på av og til, det er jo at de vestlige landene som skårer best, altså som er minst korrupte, de er jo tross alt involvert i, utvinning av naturressurser i aktivitet i land som har veldig høy forekomst av korrupsjon, og stille sig spørsmål om hvordan kan de minst korrupte landene i verden klare å operere i høy land i verden. Hva er sammenhengen her, og hvordan oppfattes det? Det sier selvfølgelig CPI-indeksen noe om basert på det den skal måle, men, men når vi kommer in på den den type dilemmaer og de utfordringene det kan skape, kan du si noen hovedpunkter om vad du tenker foretak kan gjøre for å være med å, å beskytte befolkningen i ett land mot korrupsjon, være på å agere på måter som reduserer risikoen på korrupsjon?
1: Det er jo selvfølgelig å ha null toleranse for, for korruption. altså si nei til alle former for korruption og praktisere det. Ikke bare snakke om det, men faktiskt praktisere det. Og jeg synes jo det er veldig imponerende at i et land som Ukraina, som da er rammet av en brutal krig, Mitt midt i dette også slår ned kraftig på korrupsjonen senest denne här. her. Eh, hvor eh, krigsprofittører, for dette det ser vi jo, det, det ligger jo i problemet når det er krig, så er det alltid noen som utnyttjar situationen och det har man ju också sett i Ukraina. Och eh tack vare god undersökande journalistik så har detta blivit upptaget. Och Transparency International Ukraina gör ju också ett väldigt imponerande jobb syns med att tänka på vad man skal hantera de store pengaströmmarna som kommer in till landet. I både for materiell, men også, eller for humanitær bistand, men også, um, også militært.
0: Gro, du snakker jo litt om vad som skjer i Ukraina. Det er veldig interessant. Kan du si noe mer om det? Hva, hva skjer nå etter et år med invasjon? Hvordan klarer myndighetene i Ukraina å arbeide med tema? Har de gjennomført noen reformer? Hva gjør de av tiltak? Har de noen oversikt over det?
1: Ja, det er jo veldig fint at du stiller det spørsmålet, for det er jo veldig flott å se at til tross for krigen som de er midt oppi, og som rammer de så utrolig hardt, så er de også opptatt av å slå ned på korrupsjonen. Zelenske kom jo til maten på et sånt antikorrupsjonsprogram. Det lå jo liksom også i befolkningen et ønske om å bli bedre, for husk på det, altså landet ligger jo helt i bunnskikte på denne indeksen som vi nå har lansert, og i år så er det altså på 116. plass med 33 poeng, så det er veldig lavt ned. Ok, Russland er enda lavere da, mm. men, men det er store korrupsjonsutfordringer i Ukraina, men i løpet av de siste uh, årene flere, så er de, har de gått opp med så mye som 8 poeng, så det har jo vært en jevn stigning fremover, og det har vært antikorrupsjonsprogrammer på plass, eller det vi vil si altså at man har forsøkt å innføre det, styrke rettssystemet. Fordi det har jo vært slik at oligarker for eksempel kan utnytte, utnytte rettssystemet, utnytte alle institusjoner til sin fordel. Så det har jo varit et sterkt ønske om å gjøre noe med det, og det skjer. Um, de har også etablert en um, antikorps en nasjon antikorruptionsstrategie. Um, ja, de uh, um, det er optat av offentlige anskaelsser. de har der også altså vært afslørt og, og de har også et på ettale organ, ette og påtale som har blitt etablert. Og de har hatt flere højpro saker oppe og når er det jo arslørt flere stygge saker i forbindelse med krigen altså i forsvarsdepartementet i Ukraina, eh, hvor man har eh, kjøpt inn mat til soldater i fronten eh, til tre ganger markedspris, og hvor har de penger for sig berike så selv da, altså noen, da, og det har jo resultert i at viseforsvarsministeren har måttet gå, og, og lederen for anskaffelser har eh, sagt opp, så sånn at det der er bare et eksempel på en rekke avsløringer som har vært i det siste. Men dette kommer jo også um, i en tid hvor det er viktig for Ukraina å vise EU at de gjør noe med korrupsjon. Altså en ting er at de ønsker det selv, men de ønsker jo også bli medlemmer i EU, og de har jo sendt et søknad. Ja. Og da er det jo krav till at man har bygd opp institusjoner som har til formål å bekjempe korrupsjon. Ja. Så, så der er det en prosess på gang, og det er utrolig imponerende at man får til det mitt midt i den verste krigen.
0: Mm. Og nettopp det du peker på nå med korrupsjonsrisikoene i Ukraina har jo kanske vært eh, en av de største utfordringene for landet for nettopp å bli med i EU.
1: Ja, det er helt riktig. Og eh, Zelensky, eh, som sagt, han var jo helt opptatt av å ta tak i dette, men vi må jo helt ikke glemme at allt er relativt. Da. Sånn at Pandora Papers, for exempel, hadde jo eh, flere punkter som pekte og eh, Zelensky og hans TV-produksjonsselskap eh, sammen med sine venner. Eh, han frasa seg aksjene som han hadde i de selskapene, altså selskaper som er registrert i Skatteparadys, British Virgin Islands, Kypros og Belize. Han sa jo, frasa aksjene i de selskapene, men... Det likeke vil en den avtale eh, som gjorde at eh, intene eh, bli kom hans famfamilie til godet igennomm ett selvskap som Corona erer. Okej, okay, Det er jo ett sammensat bilde. Je eh, kansant att man har någon sonne utføringer där og samtidig det så er jo han en väldigtsterk stemmme og en viktig eh, person for ogblit op i eh, den korruption som er nå. Mm. Så där det utmanande detta här.
0: Mm. Men imponerande som du säger at landet som står i en krig klarar faktisk att och ha ett operativt system inför rättssektorn som klarar att avdäcka korruption och rättteföra saker också.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Om... så er du ett annat tema som jag tänker vi också måste följa med på i förhåll till detta med eh, krig og krise, og ikke minst genuppbyggningen för det går ju otroligt mycket pengar nu til Ukraina, altså bare fra Norge for eksempel, så skal det jo legges frem en så såkalt Ukraina-pakke neste uh, uke, mm. og jag ser at Dagens Næringsliv anslår att den kommer til å være på mellom 50 och 100 miljarder kroner. Så dette, nå snakker vi liksom om en helt annen skala på bistand enn det vi har vært vant til tidligere, og i 2022 nå, så var det jo så mye som eh, 14 milliarder eh, tilsammen, bare fra Norge. Mm. og enda så er ikke Norge den som gir mest så sånn at det, i den pengestrømmen der så er det jo utrolig viktig at, at det ikke liksom at penger forsvinner i korruption. og vi ser jo at både ukrainske myndigheter og ikke minst vår søsterorganisasjon Transparency International er veldig opptatt av å adressere den tematikken der selv for dette vet vi jo fra andre eh, kriser og kriger rundt omkring i verden at det er eh, ofte mye svinn i sånne eh, store pengeoverføringer.
0: Vet dere i T noe om hva norske myndigheter gjør for å se til at disse midlene kommer til rette personer, blir brukt til formål og så videre, altså unngår at det hamner i feil hender og brukes i en eller annen korrupsjonssammenheng?
1: Våra kommuner har jo noll for för korruption och og har också ganska gode, nu snackar jag generellt, ikke inte speciellt i förhåll till Ukraina, för jag vet att man har gjort speciella tiltak om för Ukraina, det bör man ju ha kanske nettop för at det att det är så enorma by mer pengar än det vi har varit van vid från andra städer. Øh, men noll har man ju og man har jo øh, kontrollmekanismer øh, i for å følge pengene, men ikke desto mindre så har vi også veldig åpenhet om penger som kommer på avvei, og vi ser jo rapporter på det fra blant annet Norad og sånt nå, og da ser vi jo det at det er, at det er sårbart
0: å mm. Gro Skåren Fystro fra Transparency International. Takk for at du kom til Økrimpodden og snakket om sammenhengen mellom korrupsjon, konflikt og sikkerhet. Det blir spennende å se hva som skjer videre, hvordan norske midler til Ukraina blir brukt og hva vi kan lære mer i fremtiden om denne sammenhengen som er et interessant funn i deres CPI-indeks for 2022. Takk skal
1: du takk. Du har nå lyttet til ØKrimpodden, en podcast om økonomisk kriminalitet fra advokatfirma Erling Grimstad. Husk å følge podcasten der du lytter til podcast.